0: Az értékesítés, tudomány vagy pszichológia? Esetleg születni erre? Ebben a podcastben olyan gyakorlatban alkalmazható technikákat vizsgálunk meg a tudomány és a pszichológia segítségével, amik hozzásegítenek eredményesebb, hatékonyabb értékesítővé válvas. A segítségedre Bartos Gábor, a Hogyan legyél az értékesítés mentális és stratégiai bajnok a címűkónyv szerzője lesz. A kommunikáció egyik legjobb ismérve, hogy mennyire sikerül hátadni politikai kampányosok ezt a 10 a legjobb, és a 10 rezentgalosanói... a lesz, a rezentgalosanói... Sziasztok, játszhatok egyet velem? Gondoljatok egy számra egy és száz között, bármire. Ha megvan, akkor szorozzátok meg ezt a számot kettővel. Ha ezzel is megvagytok, akkor adjatok hozzá ehhez a számhoz most 6ot. A ha kész, felezzétek meg. Erre hagyok egy kis időt. És most a kapott számból vonjátok ki azt, amire legelőször eredetileg gondoltatok. Jól gondolom, hogy a hármas számra gondolsz? Sziasztok, én Bartos Gábor vagyok, ez pedig a Hogyan legyen az értékesítés bajnoka Podcast 9. epizódja, és erről a hármas számról és annak a kommunikáció szerepéről fogunk beszélni. Ugyanis a kommunikáció egyik legkülönlegesebb, legmeghatározóbb és leginkább alkalmazott száma ez a hármas szám. Ez az a szám, ami az üzleti életben, az írásos kommunikációban és az előadásokban egyaránt rendszeresen felbukkan. legyen szó egy nyilvános beszédtagolásáról, mondaton belüli szóhasználatról, vagy éppen megerősítésképpen alkalmazott technikáról. Akárcsak ezekben a mondatokban a hármas tagolás, amivel igazán hatásosá telted a kommunikációdat. El szerették majd ki kis segítséget, és egyben magyarázatot adni, hogy miért is olyan hatásos, ha ezt használjuk. Kommunikáció egyik legnagyobb ismérve, hogy mennyire sikerült átadni a mondani valunkat. Ha például egy üzleti tárgyalás során az ügyfél nem ért meg valamit, akkor sok esetben nem kérdez vissza. Kedvesen mosolyog, majd a legvégén elutasít. Te pedig nem érted, hogy mi a fene történtet, hiszen végig egyetértésben voltatok. Legalábbis szerinted? Éppen ezért fontos tisztáznunk, hogy ami nekünk egyértelmű, az a másik félnek cseppet sem biztos, hogy az. Az egyik legfontosabb szabály, hogy a mi felelősségünk, hogy megértse a másik fél, amit mondani szeretnénk. Legyen szó tárgyalásról, előadásról, vagy épp egy prezentációról. Ez rengeteg eszközt tudunk használni, de ma, ahogy korábban is mondtam, a hármas tagolásról lesz szó. Kezdjük is ennek az eredetével. Ez egészen pontosan 1956-ra nyúlik vissza, és George Miller nevéhez köthető, nem, nem, nem a filmrendezőre gondolok, aki a Mad rendezte, hanem a pszichológusra, aki matematikai információ elmélet és a kommunikáció kapcsolatával foglalkozott. Ebben az évben jelent meg egy korszak korszakalkotónak mondható publikációja, a mágikus hetes szám plusz mínusz címmel. Ennek a lényege az volt, hogy a távú memóriánk alapvetően 7 dolgot plusz mínusz képes feldolgozni vagyis 5-9 szó fogalom szám, amit még fejben tudunk tartani. Ha hallasz egy 7 számból álló számsort, azt még nagy eséllyel képes, hogy megjegyezni. Ez az érték viszont növelhető a többösítés segítségével. Többnek nevezzük azt, ami önálló jelentéssel bír, vagy ahhoz köthető. A könyvemben például hozok egy példát, amiben a következő betűket kezdem el felsorolni. k i n a u d v I -Z. Na most, ha jó memóriád van, akkor sikerült ezeket gyorsan memorizálnod, de valószínűleg ezt hosszabb távol azért nem biztos, hogy fel fogod tudni idézni. Ha például egy hólapóval visszakérdezem, akkor azért elég kicsi az esély, hogy ezt visszamond. Abban az esetben viszont, ha ezt tömbösítjük, vagyis elárulom, hogy a k KIN, i mint kinestetikus, a d, mint auditív és v i z, ahogy már szerintem kitaláltad a vizuális rövidítése, akkor könnyebben fog menni, mert elég ezt a három ráadásul kapcsolódó szót megjegyezned. És már is tudod, hogy ezeknek a kezdőbetűit kell visszamondolod. Ugyanígy jegyezzük meg a telefonszámokat is. Hidézz csak fel, hogy mondod, amikor megkérdezik a számodat. 74, 24, 39, 89. Három csoport, mert könnyebben megjegyezzük. Ez tehát a memóriánkhoz köthető tudományos magyarázat a hármas tagolásnak. Na de folytassuk azzal, hogy hogyan találkozhatsz ezzel a gyakorlatban. Maga a hármas szám gyakorlatilag a legtöbb történetben feltűnik. Gondolj csak a mesékben felbukkanó három kis a három királyokra, vagy éppen a három kívánságra. Találkozhatunk különféle fogalmak hármasságával, mint a test, lélek, szellem, gondolhatunk a szed háromságra, és eszünkbe juthat a múlt, jelen, jövő kapcsolata is. Alapvetően már Arisztotelész és a hármas szám kör építhette szónoki beszédeit, és retorikai háromszög az etoszloga szopatos kör épült. Vagy emlékezhetünk az általános iskolai fogalmazásokra, ahol mindig felhívták a figyelmünket a soha nem feladat, bevezetés-tárgyalás-befejezés kombinációra is. De az általános hármas számhoz kapcsolódó köszönhet után nézzük pár konkrétabb példát is. A politikai kampányoktól kezdve a közéleten és a reklámvilágon keresztül a leghíresebb előadásokig és prezentációkig eljutva nagyon-nagyon széles spektrumon fedezhetjük fel ezt az egyszerű, de annál hatékonyabb eszközt. Kezdjük akkor a politikával. Be kell vajon nagyon távol átőlem, de hála a rengeteg kommunikációs szakember alkalmazásának nagyon-nagyon jó példák vannak a politikában. Az egyik ilyen méltán elismert szakember Ted Sörensen volt, aki John Kennedy beszédeit írta meg. Az írt beszédekben rendszeresen megtalálható ez a hármas tagolás, hiszen nagyon sokszor beszéltek célokról, eredményekről, amik ebben a felosztásban sokkal követhetőbbé, értetőbbé váltak. Barack a szőrenzen nagy volt, és több kommunikációs eszköz többek között ezt is átvett tőle. Egy tökéletes példa erre a 2004-es demokrata nemzeti konvención tartott nyitóbeszéde. Most ebből olvasnék egy nagyon rövid részletet. Hiszek benne, hogy a középosztály biztonságát, és elindíthatjuk a dolgozott családokat a lehetőségek felé vezető úton. Hiszek benne, hogy munkát tudunk adni a munkanélkülieknek, otthon a hajléktalanoknak és visszatéríthetjük városi fiainkat az előszaktól és reménytelenségtől. Hiszek benne, hogy olyan támogatás van a hátunk mögött, ahogy most itt állunk a -e történelmi válaszút előtt, hogy meg tudjuk hozni a helyes döntést és le tudjuk küzdeni az előttünk álló akadályokat. Na most, ha jobban megfigyeled, nem csak hogy három dolgot sorol fel, de a második részben is megtalálod a hármas tagolást még mondaton belül is abban nagyon tudatosan alkalmazta ezt a technikát, ami még a szlogenjében is visszaköszön, Yes, we can! Na de aztán folytassuk a közélettel, és ha már szlogenekről esett szó, az elmúlt évek legfelkapottabb jelmondata, és ugyanezt alkalmazzák: Black Lives Matter és a fai megkülönböztetés, Vérseffendász, a menekültek támogatása, és ha még tovább utazunk a világban, akkor találkozhatunk a napokban kezdődő világkiállítással is Dubajban, ami szintén három témaköré szerveződött lehetőség, mobilitás, fenntartatóság. És ezzel el is értünk gyakorlatilag a harmadik területig, amikor előadásokon, beszédekben és különböző prezentációkban lehetünk figyelmesek erre a különleges számra. Talán az egyik legismertebb rajongója ennek a hármas egységnek Steve Jobs volt, a prezentációk egyik eftalonjának számít a 2007-ben megtartott első iPhone bemutatója, amiben nemes egyszerűséggel elmondta, hogy miről lesz szó. Ezt én rengeteget néztem meg és elemeztem ki, hogy még jobban megértsem, és a mai napig előttem van, ahogy kiáll a színpadra és beszélni kezd. Három dolog. Nagy képernyős, érintés iPod. Egy forradalmian új telefon és egy áttörés jelentő internetes kommunikációs eszköz. Egy telefon, egy iPod és egy internetes eszköz. Úgy elmondta, hogy valójában ez a három dolog egyes, ugyanaz, az első iPhone. A háros tagulás használatával sokkal meggyőzőbb prezentációt készíthetünk, ami ráadásképpen sokkal könnyebb követni, dinamikusabb hatást kelt, és a segítségével képesek lehetünk nagyobb hatást kiváltani, mint ha egyszerűen csak rázódítanánk az információt a másik félre. Nyilván a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudod alkalmazni ezt a kommunikációdban. Hát a stílusosan választ, háromféleképpen. Az első, amikor a beszéded, az előadásod, vagy épp az üzleti tárgyalásod három nagy blokkra osztod fel. Törekedj arra, hogy legyen egy íve az egésznek, és fokozatosan vezess végig a hallgatót a mondani valódon, mint egy jó idegen vezető. Egy példa erre Steve Jobs egy másik méltán híres beszéde, amit 2005. június 12-én tartott a Stanford Egyetem diplomosztóján. Ebben rögtön az elején ő így kezdett. Ma három történetet szeretnék elmesélni az életemből. Ennyi. Nem nagy dolog, csak három történet. Az első történet a pontok összekötéséről szól, a másik történetem a szerelmről és a veszteségekről szól, a harmadik történetem a halálról szól. Gyönyörűen kirajzolódik az íva a teljes beszédének. De mindegyik történet önmagában is megállt a helyét. Együttesen viszont egy teljesebb képet kapunk, ami hatásosan indul és még hatásosabban zárul le, Hat az érzelmekre és egy tanulság a fejezetükbe, amit hazavihetünk. Ha példát szeretnék felhozni, akkor megemlíthetem a könyvemet, amit szintén három fejezetre tagolódik: a bevezetővel, ahol a könyv hátterének alapját vetettem le, a győztes mentalitás témakörével, amit a pszichológiai felkészültséggel foglalkozik, majd ezt követő az értékesítési stratégia, amely egy teljes üzleti tárgyalás kommunikációját mutatja be. És mit gondolsz, ez a stratégia hány részből áll? Jól gondolod, természetesen három. Hasonlóan az értékesítés bajnak a mesterkurzus is, aminek az első része mentálisan, második része szakmailag készít fel, harmadik részben pedig közösen átültetjük a gyakorlatba, és saját piacodra optimalizáljuk a tanultakat. A kérdés tehát, amit magadnak érdemes feltenned, hogyan tudom három egységre osztani a mondanivalóm, amit át szeretnék adni. Aztán lépjünk is tovább a második módja, a hármas tagolásnak, amikor mondaton belül használjuk. Most ehhez is mondanék ebből az előbb említett beszédből egy példát, ami így hangzott. A következő öt évben egy új céget alapítottam Next néven, egy másikat Pixel néven, és beleszerettem egy csodálatos nőbe, aki később a feleségem lett. És egy másik példa erre a módszer az a néhány mondat, amit a, a bevezetőben hallhattatok és ahol ehhez hasonlóan lett tagolva minden egyes mondat. Ez nyilván már egy nehezebb változat, hiszen amíg egy nagy, terjedelmesebb szöveget könnyebb három részre tagolni, Ez már sokkal nagyobb tudatosság szükséges, így eleinte nehezebb lesz megalkotni az ilyen jellegű mondatokat, viszont idővel annyira rááll az ember agya erre a hármas tagolásra, hogy már zsigerből tudjuk alkalmazni őket. Aztán a harmadik módja, amikor egy igazán hangsúlyos dolgot szeretnénk átadni, és megerősítésnek használjuk a hármas szót. Az előző beszédből egy újabb példa, ez egyben volt csodaszép, történelmi, mondhatni bizonyos értelemben, művészetileg tapintatos. Ugye ezt még mindig Steve Jobs mondta, és az ilyen apróságok teszik igazán élvezetessé a beszédünket. Szívesebben hallgatunk egy ilyen színes kommunikációt, mint ahol szárazon, üresen, unalmasan beszélnek, és kizárólag arra törekednek, hogy elmondják, amit akarnak. Visszautalva a kezdeti kis találos játékunkra. Egy jó kommunikációban. Senkirek nem kell kitalálni, mire is gondolhat a másik, mert egyértelműen is félreérthetetlenül képesek vagyunk átadni a mondani valónkat. Ebben az érthetőségben lesz segítségedre ez a hármas tagolás, hogy emlékezetes legyél, egyben olyan hatást érjel, ami képes a másik fél érzelmeire is hatni. Ezzel köszönnék el, remélem sikerül is segítséget adni ma is, legközelebb találkozunk, sziasztok!